0: Юрий Лунин, 10 лет на светлой волне. Репортаж, приуроченный к юбилею РадиоВОС. Замечательное стихотворение Вадима Шефнера, которое вы услышали перед началом этого материала, предваряет его неспроста, ведь речь пойдет о наших коллегах-радищиках. 1 февраля 2021 года официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых радиоВОС отметила свое десятилетие десятичасовым марафоном вещания. Думаю, в представлении юбиляр не нуждается, хотя небольшой экскурс в историю не будет лишним. Слово заслуженному работнику культуры Российской Федерации, художественному руководителю культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ Анатолию Хаиледдинову.
1: Естественно, предложение о создании интернет-радиовоз, оно явилось рождением времени, необходимостью времени, веянием времени, как хотите. Поэтому это было воспринято совершенно нормально коллективом. Коллектив понимал, что эта задача сложная. Вот к этому мы и начали готовиться. И весь девятый, десятый год, это было то время, когда из-под вольвелась к этому большая-большая работа. Начиная с оборудования помещения, начиная с приобретения помещений. И самое главное, это кадры определяют все. Это, конечно, те самые кадры, которые были нужны и необходимы для осуществления вот такой грандиозной задачи. И, безусловно, конечно, коллектив КСРК взял вот эту работу на себя, и мы понимали прекрасно, что никто для нас специальных кадров не подготовит. Работа начиналась с белого листа, и к 1 февраля 2011 года мы, конечно, не были полностью готовы, но тем не менее начинать было надо. Были у нас несколько приглашенных людей, которые имели, безусловно, профессиональные навыки и звукорежиссеров, и ведущие, но это был совсем малочисленный состав, и и была поставлена задача, чтобы все отделы, которые к тому времени уже были с некоторым опытом работы, безусловно, привнесли свою долю в работу радио, потому что рассказывать о культуре, рассказывать о спорте, рассказывать о тех направлениях работы, которые, так сказать, оперативно развивались в это время, мы учились этому. И сегодня, спустя 10 лет, мы можем сказать «Да, мы этому научились, мы умеем делать». 10 лет это тот срок, когда можно можно уже видеть некоторый путь развития нашего радио. 2020 год дал замечательные, как я считаю, цифры. Это 955 выпусков на радио и в то же время 13 миллионов 511 тысяч скачиваний. У нас огромный массив архива. И сегодня не зря стал вопрос о том, что, конечно, для радио потребовался свой сервер. И сегодня он, безусловно, есть. А архив данных – это просто огромный. Только 48 рубрик у нас. Трудно сказать, о чем мы только и не рассказываем, потому что это буквально все направления работы, жизни общества они отражены на интернет-радиовоз. Для удобства наших радиослушателей страна у нас огромная, одиннадцать часовых поясов. И мы обеспечиваем работу круглосуточно. Потому что когда во Владивостоке рано утром, то у нас еще только вечер. Поэтому, безусловно, вот это круглосуточное сетка вещаний, она позволяет охватывать всю Россию, и, в общем-то, это большое удобство для наших инвалидов по зрению. И интернет-радиовоз – это известный источник информации, с которым уже считаются и слушают не только в России, но и за рубежом.
0: В день юбилея в редакции радиовоз царила приподнятая празднично-рабочая атмосфера – Надеюсь, небольшие интервью с сотрудниками радиостанции помогут мне эту атмосферу передать. Всех, с кем мне удалось побеседовать, я могу с уверенностью назвать своими коллегами. Однако есть среди них коллеги вдвойне. Так Ирина Алиева, редактор информационных программ Радио ВОЗ, является вместе с тем внештатным корреспондентом
2: диалога.
3: Очень тепло меня встретил коллектив радио ВОЗ». Мне очень здесь все нравится, это моя атмосфера. Я люблю все, что касается журналистики, все, что касается вот этого бесконечного процесса информации. Мне нравится очень динамичная работа. Мне нравится, когда много интересных людей вокруг, здесь работают профессионалы, которые выдают хороший качественный контент, что весьма приятно. Ну и, конечно, мой переезд в столицу. Я думала, что он будет каким-то стрессовым, тяжелым, но на самом деле, когда тебя окружает столько хороших добрых, позитивных, где-то даже ласковых и искренних людей это очень-очень поддерживает и настраивает на позитивный лад.
0: Вот журнал «Диалог» выходит раз в два месяца, и то, в общем-то, мы знаем, что такое «Аврал». А все таки работа на радио, где контент обновляется с гораздо большей регулярностью, наверное, она подразумевает и большее количество «Авралов». Вот как вы с этим справляетесь? Или вы как-то умудряетесь работать так, что у вас этих «Авралов» нет? Срочно горим, надо сдавать, вот ночь кормить, кутру зарезать, сдать надо было вчера и так далее. Вот это все есть?
3: Это, разумеется, все есть, но к этой работе я привыкла, поскольку раньше была практика на русском радио. То есть в этом темпе я работала, и там а это еще было все стремительнее и быстрее. Поэтому для меня, наоборот, здесь кажется что-то медленнее и тише в целом ничего сложного. Новости я люблю добывать, новости я умею добывать. Мне это нравится. Я всегда проверяю информацию. У меня нет такого, что я захожу на один сайт, увидела какую-то новость, и после этого уже начинаю ее обрабатывать. Я всегда проверю со всех сторон, насколько есть такая возможность. И как показалось, журналистская практика чутье меня не обмануло. Очень часто один сайт перевирает другой. Бывает, что даже имена другие ставятся и так далее. То есть курьезов бывает масса.
0: Вот сегодня, в этот юбилейный день, какую самую интересную, на ваш взгляд, новость вы сегодня добыли?
3: Сегодня в новостном Блоки, прозвучит информация немножко об истории радио о том, кто сегодня работает, кто сегодня делает контент радио. А Также мне очень понравилась информация, я думаю, это символично, идет новинка об новых очках для слабовидящих людей. Это, к сожалению, не российская разработка, но тем не менее считаю, что символично в этот день было поставить данную информацию, и она мне очень близка. И также была еще информация, достаточно интересная, о том, что объявляется всероссийский конкурс незрячих поэтов которых мы будем анонсировать также на радиовоз.
0: Светлана Боткина, начальник отдела разработки и внедрения адаптивных технологий КСРК ВОЗ, автор нашего мобильного калейдоскопа, является еще одним живым мостиком между диалогом и радиовоз. Она и преподаватель учебной части КСРК Александр Прыхненко также рассказали о своем сотрудничестве с командой Игоря Роговских.
4: Мы сейчас активно сотрудничаем с Радио ВОЗ. У нас выходит еженедельная рубрика с материалами нашего YouTube-канала blind Краткие версии. Каждый день практически можно нас слышать в эфире радиостанции. Ну и периодически, когда у нас появляется что-то новенькое, либо в учебной части, либо вообще в сфере информационных технологий, мы обязательно приходим на радио, рассказываем, показываем, отвечаем на вопросы.
0: За несколько минут до того, как наша беседа началась, я от вас услышал, что сегодня вы слушали радиовоз. Вообще, насколько часто обращаетесь к нему? Ну, просто как слушатель.
4: В последнее время слушаю в основном спортивные эфиры. Футбол с тифлокомментариями, такие вот вещи.
5: Ну, я как слушатель радиовоз слушаю уже давно достаточно. Мне нравилась программа «Тифло-час» еще когда она была я всегда звонил в эфир участвовал там. почему то мне еще нравилась передача между нами девочками мне как то вот нравилось как там девушки рассказывают о своих каких то делах я даже писал им туда различные комментарии ну а сейчас я слушаю радио бывает по выходным но ну, вот просто когда я занимаюсь какими то делами Книжки все закончились, сериалы тоже. И вот я включаю радио просто как фон, и именно радио радиовоз. Не хватает, конечно популяризации радио на всяких сервисах вот я например яндекс колонка и пользуюсь умной в ней нет такого радиовоз к сожалению приходится там через телефон это все организовывать ну а в плане сотрудничества началось с того что я приехал учиться в ксрк и нам сделал иван Черенёв, звукорежиссер экскурсию подробную там были интересные всякие штуки пульты микрофоны позже Анатолий Папко и Игорь Роговских пригласили меня в «Скажите, пожалуйста», было такое шоу. Мы там обсуждали, насколько нужно стесняться или не стесняться «Белой трости». Ну, а дальше, когда я уже стал работать в КСРК, мы достаточно часто бываем в эфирах. В основном это «Кухня радиовоз». Вот Я там уже был раза три или четыре, по-моему.
4: Если будут интересные программы, интересные передачи, то и слушатель подтянется. Ну и вообще как-то нужно все это популяризировать, стремиться чаще рассказывать, показывать, демонстрировать, ну и, конечно, делать интересные программы.
0: Уже прозвучало имя Игоря Роговских. В прошлом – программного директора, а с недавних пор – главного редактора «Радиовоз». Ловлю Игоря между эфирами и спешу узнать, как ему работается в новой должности – Зная своего собеседника как человека исключительно интеллигентного и миролюбивого, не могу не задать такой вопрос. А приходилось уже, что называется за это время, давать начальника, да?
2: Именно для... Кулачком стукнуть <свят> к остову? Э, На самом деле пока что нет. И я рад тому, что у нас в коллективе какие-то даже ну, довольно остро спорные моменты. Мы стараемся... Решать, ну, какими-то дипломатическими такими вариантами. И деспотического пока такого ничего не было. Как-то, ну, все в разговоре, в дискуссии получается. Может быть, и потому, что я все-таки являюсь сторонником той идеи, что, ну, всегда можно договориться. И все-таки вот это понятие «мягкая сила» мне ближе, нежели вот какая-то диктатура.
0: Каких хотелось бы позитивных
2: изменений? Чего-то конкретного, может быть, я сейчас и не скажу, насущные такие проблемы хотелось бы решить. Ну, во-первых, увеличение количества сотрудников редакции. Потому что, ну вот на данный момент у нас в штате 7 человек для средств массовой информации в этом режиме, работающем, я имею в виду, радио когда информация выходит в эфир ежедневно, может быть, даже там, сиюминутно или вот как-то максимально актуальной, чтобы быть. Для этого, конечно, нужно гораздо больше людей, чтобы это можно было осуществлять. Что касается замыслов и планов, в первую очередь хотелось бы информационное поле, которое связано со Всероссийским обществом слепых, во-первых, его расширить, как мы, например, в общем-то, вынуждены, с одной стороны, были сделать в момент вот ограничительных мер во время пандемии, потому что во всероссийском обществе слепых мероприятий проходило очень мало, ну, собственно, как и во всем остальном мире. И поэтому мы брали новости сопутствующих каких-то сфер, ну, в основном из социальной сферы все-таки, перевести вот этот опыт на постоянную основу, расширить вот это информационное поле таким образом, с одной стороны, с другой стороны, и замкнуть его исключительно себя. То есть сделать радиовоз действительно таким средством массовой информации, где можно было бы найти интересную, актуальную информацию, касающуюся, в первую очередь, инвалидов по зрению Всероссийского общества слепых, найти именно у нас и найти максимально быстро. Может быть, это довольно общее сказано, но все-таки мне представляется это именно так. То есть мои планы именно в этом. Ну что ж, желаю, чтобы все сбылось. Спасибо большое за поздравления, спасибо большое за сотрудничество. На самом деле, дружеские наши отношения и с диалогом, и с другими средствами массовой информации Всероссийского общества слепых – это единственно верный путь и развитие, и взаимодействие. Надеюсь, что в дальнейшем именно так все и будет продолжаться.
0: Выпив чашку кофе, иду нарушать покой или, вернее, празднично-рабочее беспокойство Ольги Лапушкиной, заместителя главного редактора радиостанции, ведущей программы «За или против». Оль, ну для начала поздравляю тебя и всю твою команду, любимую дорогую, с юбилеем. Расскажи немножко вкратце твоя история работы в этом замечательном коллективе. Когда пришла...
6: Во-первых, спасибо большое за поздравления, Юрий, и всему вашему звуковому журналу. А пришла я на радио ВОЗ и в КСРК ВОЗ непосредственно в декабре 2017 года. Я пришла вместе с своим коллегой Евгением Конаковым. Это был наш первый рабочий день, когда мы уже начали вникать во все процессы, собирать эфир. Мы пришли на позиции контент редактора и делили эти обязанности... В дальнейшем я стала, поскольку я журналист по образованию, максимально вникать именно в редакционные процессы, не только с технической точки зрения, но и с точки зрения контента. Мне было интересно делать актуальные репортажи, различные материалы, как-то предлагать темы. И потом меня решили выпустить в эфир, хотя я чувствовала себя не готовой к этому абсолютно, но, тем не менее, как говорят старшие коллеги, все с опытом появляется.
0: А как так? Журналистское образование, а не готово вдруг?
6: Я хоть и хотела быть радиожурналистом, и опыт до этого у меня был соответствующий. Я стажировалась на авторадио, была в редакции Юмор.ФМ, но занималась именно наполнением сайта. То есть вроде бы это и радиожурналистика, но при этом больше связанная с интернетом. Поэтому вот именно свои навыки общения в эфире мне не удавалось в максимальной степени развить. То есть это были какие-то студенческие репортажи, материалы.
0: А вот до того, как ты пришла на радиовоз, я правильно понимаю, что сама эта тема, жизнь незрячих людей, она до этого была тебе незнакома?
6: Близко она мне не была знакома, но очень интересная история, я ее люблю рассказывать. Весь 2017 год у меня как-то прошел под эгидой незрячих, потому что в феврале того года я побывала на предпремьерном показе фильма «Несмотря ни на что». До этого как раз приезжал главный актер, исполняющий роль незрячего повара, про которого непосредственно фильмы снят, Костя Ульман. Он приезжал в Москву, и я была на встрече с ним, в то же время примерно я заинтересовалась очень проведением волонтерской деятельности и непосредственно волонтерством на чемпионате мира по футболу, который в 2018 году будет. А перед ним был как раз Кубок конфедерации фифа И городских волонтеров их обучали в том числе и взаимодействию с незрячими болельщиками. Приходил Анатолий Попко. Со своим слепым стендапом, как я потом выяснила первым единственным, я попала на него, настолько вдохновилась тем, как он все это рассказывает, как непосредственно, что вот прям запомнила, это у меня отложилось.
0: То есть можно сказать, что судьба потихоньку стучалась в дверь mm -hmm. и достучалась в итоге, да?
6: Да, да. И вот почему-то, когда в конце года я увидела такое предложение от Радиовоз, я подумала, ну, стоит как раз сходить, познакомиться со всем. Правда, когда я пришла в редакцию, я прям помню этот день, я пришла, 15 минут сидела на диванчике, потому что везде был выключен свет. Ни одного человека вокруг. Я сижу, жду, думаю, ну, потом собеседование проведут. А оказалось, что в этом кабинете как раз уже сидел Иван Онищенко и Игорь Рыговских.
0: Работа в коллективе – это не только непосредственно работа, это еще и атмосфера коллектива. Нет атмосферы, собственно, и работа уже не в радости.
6: У нас на самом деле такая потрясающая атмосфера, что ее можно всем пожелать. Потому что когда ты приходишь в редакцию и просто растворяешься в работе, в тех процессах, которые происходят вокруг, в людях, это дорого стоит. И понимаешь, что есть отклик, от людей, и есть именно человечное такое отношение к работе и к самому человеку. И мне хочется, чтобы вот подобная атмосфера, она как можно дольше оставалась здесь, чтобы даже если какие-то внешние обстоятельства давят, как, знаете, если прям сильно давить определенный уголь, то из него может получиться либо бриллиант, либо он может рассыпаться. Вот чтобы мы, наоборот, сплачивались больше, становились вот этим бриллиантом.
0: Я понимаю, что немного осложняю коллегам жизнь. У них напряженный день, надо сосредоточиться и отработать на все сто, а тут я со своими вопросами. Но это, как вы понимаете, меня не останавливает, и вот я беседую с данной дрожиной, ведущей программ «Радио ВОЗ», в том числе горячо любимой слушателями программы «Хит-коктейль». Настроение больше праздничное или такое оно рабочее, скорее?»
7: Быть здесь сегодня и большую часть эфира присутствовать в студии для меня очень ответственно и важно, поэтому, конечно, праздник преобладает в моей душе и в моем сердце, но ответственности я себя не снимаю и работаю на максимум. Думаю, что к концу дня праздник как-то будет больше преобладать и уже можно будет расслабиться эмоционально и действительно поздравить коллег от души. Мы как раз сегодня с моим коллегой Робертом Пертая, с кем ведем в общем большую часть эфира, вспоминали, что вот наш с ним творческий тандем как раз-таки сложился в 2016 году когда мы отмечали пятилетие Радио и как раз мы вдвоем с Робертом вели эту праздничную программу. Она проходила в гораздо более кратком формате, в малом зале КСРК ВОЗ, но сегодня нам уже целых 10 лет, и, конечно, мы позволили себе сделать целый 10-часовой марафон, чтобы максимально охватить вещанием этого праздничного эфира всю страну. И поняли вместе с Робертом сегодня, когда обсуждали историю нашего знакомства, что во многом Радио этому и стало причиной. Поэтому... Радиовоз я благодарна не только за классный контент и возможность участвовать в производстве некоторых программ, но и за возможность обрести настоящих друзей и профессионалов.
0: Радиовоз пять лет назад и сейчас. Что изменилось?
7: Мне кажется, что одно из самых главных достижений последних лет – это появление просто моря новых программ, которые выходят в прямой эфирном формате. И меня, как слушателей, моих друзей, это привлекает гораздо больше, чем, там, условно говоря, обилие каких-то программ в записи. Поэтому, конечно, изменения есть, и изменения эти нельзя не вспомнить, если говорить о, например, спортивном вещании, которое просто теперь является одной из главных составляющих контента радиовоз. Интернет-радиостанция динамично развивается, и готова к тому, чтобы сохранять все лучшее и приумножать, что уже есть, принося новое.
0: Супруги должны быть вместе в горе и в радости. Пусть и в этом материале они будут рядом. Василий Дрожин, Редактор, автор и ведущий программ «Около спорта», «За или против», «Книга ворот» и мани мания Василий, вот Игорь мне сказал, что, получается, ровно 10 лет назад в 11.59 впервые радиовоз прозвучал в эфире. Тот эфир вы слышали
8: или стали слушателем радиовоз позже? Признаюсь честно, тот эфир я не слушал и о существовании радиовос узнал несколько позднее, наверное, когда уже присоединился к работе учреждения, но ну, несколько раньше, где-то в двенадцатом году, и с этого момента уже стал активным слушателем, ну, а чуть позднее уже и ведущим этой радиостанции.
0: Какие моменты о вашей работе вот вы лично для
8: себя считаете наиболее дорогими, особый драйв ощущаете в какие моменты? Всегда переживаешь особенные эмоции, когда ты находишься в прямом эфире, потому что ты понимаешь... То у тебя нет возможности что-то отыграть, что-то переговорить, что-то открутить назад. И ты должен работать, соображать, разговаривать именно в том режиме, в том контексте, который будет интересно слушать, интересно воспринимать. Это тебя заряжает, это тебя мобилизирует определенным образом. Вспоминая свои первые попытки, я вот просто помню вот это пересохшее горло. Причем на записи я мог говорить достаточно спокойно, ровно и хорошо. Но когда в мозгу сидит Мысль о том, что тебя вот прямо сейчас Прямо в этот момент слушает Большое количество людей, все куда-то сразу Девается, речь пропадает В голову лезут какие-то странные Образы и мысли, которые ты только что сказал, думаешь, господи, что же это было им хочется переговорить, о а такой возможности нет Ну и вот Преодоление этих этапов, наверное, тоже было Особенно ценным сейчас, когда ты В эфире, ты каждый раз немножко волнуешься Конечно, уже годы Тренировок дают о себе знать Но, тем не менее, конечно, каждый прямой эфир это всегда новый опыт, это всегда новое волнение Это по-своему интересно, уникально
0: Сегодня в адрес Радио ВОЗ прозвучало очень много теплых поздравительных слов Но я хотел бы немножко шире попросить
8: от вас пожеланий в адрес вообще ВОЗовских СМИ Низкий поклон всем, кто делает эту работу Она видна цена, безусловно, ну и главное, чтобы у вас всегда хватало сил, хватало энергии заниматься этой деятельностью, ну и действительно отличать ложное от действительно интересного.
0: Напоминаю, все то время, пока я общаюсь с коллегами, продолжается юбилейный радиомарафон. В студию приходят гости, в эфире раздаются звонки и звучат песни. Вот, кстати, одна из них – Яркий подарок музыкального коллектива «Кайсарковоз» под названием «Электрический оркестр мечты». Замечательный кавер на песню группы «Крупские сотоварищи» «Я остаюсь». Слова юбилейные.
5: Десяток лет назад оно родилось Оно всегда несет хорошую весть И всем нам слушать надо радио бог И ты тогда поймешь, как правильно жить И как себя найти и использовать шанс Как прокачать талант, умение раскрыть Контент что надо для нас и о нас И я, я признаюсь В любви И это всерьез
9: Знаю, что не Никак радиов,
5: этой
0: а теперь загадка из области радио. В эфире молчит, а без него эфир не звучит. Правильно, звукорежиссер. Вероломно лишаю Ивана черенева драгоценных минут короткой передышки между этапами десятичасового марафона и ничуть не жалею о содеянном, потому что беседовать с Ваней всегда удовольствие. Вань, поздравляю тебя, весь твой коллектив замечательный. Расскажи свою историю любви к радиовоз.
10: Да, спасибо большое. Появился я на радиовоз в 2014 году, сразу после окончания института. Но до этого еще год примерно где-то я работал по договору удаленно, монтируя программы молодежного отдела для радиовоз. Что это за годы в твоей профессиональной жизни? Когда я только закончил институт, пришел сюда работать, мне казалось, что, в принципе, я, наверное, кое-что знаю. Но быстро выяснилось, что знаю я очень мало. Специальность у меня музыкальная звукорежиссура, а здесь от меня требовалось радийная звукорежиссура. Это совсем другое. И дальше пошли годы постоянного опыта, совершенствования своих знаний, получения новых знаний. Для меня вот это время, которое было с 2013 года, связано и с ну, профессиональным ростом прежде всего, и, конечно, еще ростом как личность, наверное, потому что вот эта работа, она помогла мне с какими-то комплексами справиться. Опыт взаимодействия внутри коллектива, он очень важен. Когда
0: я смотрю на, например, ковбоев, да, которые потрясающе показывают управление своим живым транспортным средством, про них принято говорить, что он просто вот слился да, со своим конем. Вот Я приблизительно такое же восхищение испытываю, видя, как ты управляешься со своей аппаратурой. И в связи с этим мне хочется спросить, а чему ты продолжаешь учиться вот сейчас?
10: Да, спасибо. Ну, единство – это, наверное, такое внешнее. Скорее, 100 нештатных ситуаций можно продумать и проработать. В эфире случится 101 -е. поэтому этот процесс вообще никогда не заканчивается. Плюс мы стараемся соответствовать современным стандартам радиовещания, и вот в прошлом году, по-моему, начали работать по стандарту радиовещательного Европейского Союза. Соответственно, это тоже накладывает обязательство повысить свою квалификацию, чтобы понимать вообще, что требуется от звукорежиссера. То есть это, наверное, одна из профессий, которой можно заниматься с младенчества и до конца своих дней. Ваня, если вот не секрет, какая-нибудь самая нервная нештатная ситуация, которая случалась в эфире, когда вот ты чувствовал, что может всегда прядь появиться у тебя, когда-то я к этому относился очень тяжело, и годы работы на радиовоз здесь меня научили тому, что, во-первых, нужно успокоиться. Если я буду нервничать, я все равно ничего не решу. Ну а так, когда приходилось, помню, я понял, что у меня... Перестала работать одно из устройств, которое отвечает за звук. Устройство само находилось в ящике, в коридоре, то есть надо было выйти из студии, открыть ключом серверный шкаф, залезть туда, быстро найти провод, отсоединить, подержать несколько секунд и соединить заново. Ну и потом прийти в студию, перезагрузить компьютер, в общем, запустить все программы. А в это время эфир идет. Поэтому я быстро-быстро бежал, вот, а ведущим сообщил, что, в общем, тяните время. Не помню, как я сформулировал, очень нужно было быстро сказать. В эфире это называются «технические неполадки», а за этим словосочетанием обычно стоит очень какая-нибудь интересная история, как звукорежиссер куда-нибудь бегал или распутывал какие-нибудь провода, или что-то переподсоединял. Или вот у нас случай был, есть у нас такая стойка, которая прикручивается к столу, и на нее крепится микрофон. И вот эта стойка от постоянного использования, видимо, струбцина ослабла, и в какой-то момент, когда просто уже пошел джингл прямого эфира, Игорь Роговских был в этом эфире, на него сваливается эта стойка. Что делать, да? Уже все, эфир пошел. Ну, Игорю пришлось подержать эту стойку в руках на некоторое время. И сказать о том, что сейчас у нас будет небольшая музыкальная пауза, после которой мы вернемся в эфир. И пока была музыкальная пауза, я побежал прикручивать стойку. Потому что ну, держать ее в руках весь эфир – это уж перебор. Вот. Но главное – это спокойствие. Потому что от этого зависит качество работы.
0: Спокойствие я, конечно, в тот день коллегам не прибавил. Но устремления мои были исключительно чисты. Я собрал портреты людей, вдохновением и трудами которых изо дня в день вещает радиовоз. Поднимая настроение, создавая в душе уют, рассказывая о хорошем и важном. Как я уже сказал, поздравлений в тот день прозвучало множество. Среди них и теплые слова главного редактора диалога Ирины Зарубиной, произнесенные в прямом эфире.
9: Я пришла на радиовоз в конце тринадцатого года. Журнал «Диалог» возглавила в четырнадцатом году. И год поработав и там, и там поняла, что, в общем-то, сложно совмещать две близкие по духу, по направленности работы и выбрала журнал «Диалог». Ну, и уйдя официально с радио радиовоз, я продолжаю присутствовать и иногда на кухне. Ну, и обзор нашего журнала также ежемесячно звучит на звуковых страницах Радио ВУЗ. так что коллективу радиувз от меня поздравления как от бывшего сотрудника как от партнера как от человека возглавляющего средства массовой информации в общем коллеги и большие... как от друга на самом но деле. друг это само собой здесь на прежде этом всего все друзья да, да здесь прежде всего мои друзья и сюда на самом деле приходите очень приятно и в общем-то очень комфортно тут ну и вам желаю всего 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 самого хорошего и зеленый в в каждой вашей программе, чтобы новости были актуальны, и, как я сегодня пошутила, чтобы как можно меньше вам развесистый клюк высовывали вместо новостей. Всего-всего вам хорошего полета, успехов, и чтобы мы побывали у вас и на 50-летии.
0: Присоединяемся к словам Ирины Николаевны всем нашим дружным, штатным и внештатным коллективам. «Между прочим, мне тоже было уделено несколько минут праздничного эфирного времени». Правда, признаюсь, говорение в прямом эфире пока еще не мой конек. Куда легче оказалось спеть. Вот я и спел».